0: Buenas noches a todos en, en estos últimos lunes de este segundo año de pandemia.
1: Vamos a iniciar centrándonos un poquito en nuestro respirar. Busca...
0: Cerrar tus ojos y mirar cómo es tu respiración. Vuélvete el espectador de tu respiración. No, no la alteres, no la profundices, no la aceleres. Sencillamente mírala. Y date cuenta de la dificultad de mirar la respiración sin alterarla, sin modificarla. Es la misma dificultad que tenemos de mirar la vida sin tratar de modificarla.
1: Tu veijum
0: lemaskani dilhoni diljoni malkutaj dashmaya es comenzar a sintonizarnos con la respiración del universo, que es la respiración que nuestro organismo Lleva a cabo
1: cuando estamos presentes, no en nuestra mente, sino presentes en nuestro corazón y en el universo. Para ayudarte un poquito, permite... En la inspiración que suene en tu interior la palabra alhajá.
0: Palabra que para nosotros los occidentales está todavía muy cargada de
1: historia. Pero que
0: es la palabra que se refiere a lo que es todo y siendo todo no es nombrable, lo que
1: le da su ser a todo
0: ser visible, todo ser creado, todo ser existente, desde un átomo hasta el agujero negro de 40 millones de masas solares que han descubierto los seres humanos.
1: Al y al expirar permite el sonido ar. -aj. Hasta ahora siempre les decía arja,
0: sin embargo, en el último taller de Nil. Nos dice que la pronunciación correcta es ar-aj. Para referirnos a todo lo que es sólido. A todo lo que choca con nosotros. A ese trasero que está apoyado en el asiento. Y siente la resistencia dura del asiento. Y el peso que la tierra
1: ejerce sobre el cuerpo. Alah inspiras ar ah y siente que en ese ar ah te sueltas.
0: No haces ningún esfuerzo. No necesitas hacer nada. Alajá, inspiras.
1: ar -aj. Siente la vibración de lo sólido en tu garganta. Y ahora buscando
0: que tu respiración natural, que hace parte de tu identidad, que hace parte de tu ser en este planeta, que hace parte de tu ser en este momento, en este planeta, no se altere. Tomas aire por la nariz y
1: lo sueltas por la boca.
0: Permitiéndote, al inspirar, volver a evocar ese ser que da su ser
1: a todos los seres creados. Y al expirar, permites que suene el sonido maya. Siente la diferencia de textura de los dos sonidos. Alajá, maya, maya líquido, maya fluido, maya la vida penetrando en lo sólido, en la tierra. Maya,
0: las nubes derramando su vida sobre la tierra hambrienta, sedienta.
1: Maya, ya no sientes
0: tus huesos, sino la blandura de tus músculos y el torrente circulatorio. Sientes tu corazón bombeando esa sangre que recorre todo
1: tu cuerpo. Alajá, ja, inspiras,
0: maya. Siente la linfa, que va recogiendo todo lo que sobra en tus músculos y en las fascias de los tendones.
1: Presencia esos
0: ríos líquidos que permanentemente recorren todo ese universo que eres tú, llevando y trayendo, llevando oxígeno, llevando alimentos del sistema digestivo al hígado, a los músculos, ya digerido y convertido en glucosa. Siente tu cerebro inundado de ese líquido que conecta todo con todo. Que devuelve los desechos a los riñones, al intestino grueso, para poder deshacernos de eso que no nos sirve, pero que sirve a otros seres de este universo. Que tu respirar sea un soltarte, muy suave, como si el viento fuese una caricia que entra y te acaricia por dentro. Primero tu parte sólida y ahora todos los elementos líquidos, el agua que te compone. Somos 90% de agua en nuestra composición.
1: ¿Inspiras por la nariz y sueltas por la boca con mucha suavidad?
0: Siente que cada respirar te lleva a un aquí estoy.
1: Cada respirar te lleva a un yo soy. Y ahora amablemente vas a tomar aire por tu boca.
0: Entrecerrada, que haya casi como una línea entre los labios. Que te permita sentir la corriente de aire entrando entre tus labios. Para que no enfríe tu garganta. Que sea suave
1: ese inspirar. Que sea la ja. Y al expirar, expiras por tu nariz. Nugra. Siente la corriente vital,
0: el calor que habita y que está permanentemente produciéndose en tu cuerpo. Siente la vida vibrando hasta el último rincón de tu cuerpo. Imagina tu cuerpo como un cadáver que está siendo permanentemente llevado a la vida por una
1: energía, la
0: energía vital, y siéntela. Desde tu interior de tu cráneo, tu cerebro
1: está vivo, tus pulmones, tu corazón, cada uno de tus músculos. Aún tus cabellos que aparentemente están muertos o tus uñas, en ellos hay vida. Y siente
0: en el alajad de tu inspiración, nujra en tu inspiración como el dragón Botando su fuego por la nariz, esa energía que da calor, da afecto, da
1: gusto, da dolor.
0: Se manifiesta de mil formas, pero en cualquiera de sus formas reconoces la vida.
1: Alajanujra. Siente el hormigueo de tu piel como el llamado que te hace la vida
0: para contarte que está presente. Y mira ese ser que se manifiesta como algo sólido, que se manifiesta en todas las criaturas líquidas y ahora contempla ese alhajá. Manifestándose en esa forma de energía intangible, inasible. No sabemos qué pasa en el momento de la muerte, pero lo único que sabemos y es obvio es que esa energía se fue. Esa energía abandonó el cuerpo. Y comienza a transformarse en otras formas de
1: energía.
0: Comienza el proceso de la descomposición. Que es la multiplicación de la vida. En millones y millones y millones de formas más simples. Más simples que ese universo orgánico que eras tú. Contempla. En cada respirar esa energía vital en tus pensamientos. Es, son vida. Forman imágenes, frases, sonidos. Sonidos como el que estás oyendo de mi voz. Es vida transformada
1: en ondas sonoras.
0: En el momento de la muerte. Desaparece el sonido, desaparece el pensar en el cuerpo. Sigue el proceso del pensar en otros niveles. Ya el pensamiento se desata
1: del condicionamiento neurológico. Y ahora con mucha
0: suavidad, volviéndote cada vez más sutil, como si fueses un ave que va volviendo sus huesos porosos y livianos. Tomas aire por la boca y lo sueltas por la boca, permitiéndote que el sonido alajá
1: se siga. el sonido ruja. Estamos yendo
0: a un punto mucho más sutil que la energía vital misma, la cual la podemos sentir en nuestro calor, en nuestra fuerza, en nuestra voz en nuestra carrera, en nuestro desplazamiento.
1: Alaharuja es una presencia mucho, mucho más sutil. Abarca lo que ves, lo que oyes. Lo que sientes abarca tus emociones, abarca tu sentido, abarca
0: todos los seres existentes en el orden que tienen, abarca cada átomo en sus movimientos y en su transformación permanente
1: de onda a
0: partícula, de partícula a onda, en ese límite entre la existencia y la no existencia. En nuestra mística invocamos al Espíritu Santo con este
1: nombre, Ruja. Contémplalo en tu
0: ánimo o en tu desánimo, en tu gusto de estar vivo. O en tu pesadez de estar vivo. En tu gratitud por la vida. O en tu resentimiento. Son formas en que el espíritu. Se manifiesta. Aparentemente
1: opuestas. En el
0: gusto que te da. La existencia. De unos seres y la molestia que te da la
1: existencia de otros.
0: Ahora, con mucha más suavidad, con mucha ternura, con mucha armonía, como si fueses una voz de un coro de miles de seres que cantan al unísono. Vas a tomar aire por la nariz y por la boca. No lo hagas un conflicto. Siente el frescor del aire entrando tanto por la nariz como por la boca. Y lo sueltas también por la nariz y por la boca. Y te permites nombrar la palabra que hemos trabajado estos dos años. abum
1: abum al inspirar. Y de Vashmaya al expirar. Ese alajá esa ser primordial
0: lo invocas ya en su manifestación manifestándose a ah, el principio boom tomando forma en su creación y de wasmaya invoca su creación
1: centrada en lo sagrado de su creador inherente a ella la danza del creador siente qué pasa cuando entras en este nuevo sonido a boom.
0: siente lo que entra en lo más profundo de tu ser que desde tu corazón se esparce a todo tu organismo, a tu cerebro, a tus pies,
1: a tus manos. De
0: Vashmaya, contempla ese universo que eres tú, manifestando esa divinidad,
1: Y contempla esa
0: manifestación en el espacio físico de tu cuerpo, bendiciendo y dándole su connotación sagrada a tu cuerpo. En el espacio líquido de tu cuerpo,
1: bendiciendo y dando
0: la connotación sagrada toda esa dimensión flexible, fluida de tu universo
1: a Vum de Wasmaya invocas la vida esa energía tan milagrosa y maravillosa
0: Que comienza a poblar este planeta ya mucho después de haberse formado sus partes sólidas, no vivas. Y Avum de
1: Vashmaya es espíritu que es la base de tu ser. Yo soy Afum de Boas Maya.
0: Hay una canción que cantamos en nuestros círculos de danzas que dice, ¿Dónde me buscas? Y responde, aquí estoy.
1: Permítete que resuene. Ese donde me buscas. Y permite que fluya la
0: asociación de qué es lo que buscas. Si buscas como San Juan de la Cruz, el en donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido. Si buscas la divinidad que te da tu ser y que es la fuente de tu sentido. Responde, aquí estoy. Y siente en tu corazón su presencia. Sienten en tus músculos, en tu energía vital, la presencia de la divinidad danzando su danza en ti.
1: ¿Dónde me buscas? Si lo que estás buscando es tu yo, tu, tú mismo. Responde ese mismo, aquí estoy. Si estás buscando la felicidad, la plenitud, la realización, ¿dónde me buscas?
0: Y respóndete, aquí estoy, sintiendo ese aquí estoy en todo tu cuerpo pero especialmente en el área de tu corazón, de tu plejo solar, de tus
1: pulmones. Si
0: estás buscando la compañía, si estás buscando la forma de salir del dolor de la soledad,
1: responde, aquí estoy, en lo más
0: profundo de tu interioridad para ir sanando esa fantasía, esa ilusión de que al morir un ser querido quedamos desgarrados, solos. Quedamos igualmente completos.
1: Ya que el ser querido que se fue no se ha ido. Murió su cuerpo, pero su espíritu sigue presente. Y en los
0: momentos en que nos sentimos profundamente solos, realmente somos como el pez que añora el océano viviendo en él.
1: Estamos inmersos en el ser,
0: inmersos en la compañía, por decirlo de alguna manera, inmersos en ese tejido que urde el universo, que es el amor. ¿Dónde
1: me buscas? Aquí estoy. Si lo que buscas es el sentido de tu vida, nuevamente, ¿dónde me
0: buscas? Aquí estoy, aquí estoy,
1: aquí estoy, donde me busca. Aquí estoy. Que este canto sea como tu respirar.
0: Un volver a ti. Un volver a la gratitud profunda de tu existencia la gratitud profunda por aquellas existencias que ya se fueron en su, en su plano físico y están viviendo otro plano de conciencia. Están viviendo en otra instancia de la conciencia por las existencias que han de venir y que se enriquecerán con la riqueza que tú hagas y desarrolles en la danza de tu propia existencia. Muchas veces mi meditación, cuando estoy muy perturbado, es sencillamente esa.
1: Inspiro aquí respiro, estoy. Bien. Poco a poco contemplas tu respirar y si está agitado, Sencillamente contempla esa agitación. No pelees con ella. Si está serena,
0: tranquila, como un aquí estoy, profundo, calmado, cobijadito, calientito, calentado por esa energía de la vida,
1: agradecelo. Si está agitada tu respiración, contémplala y busca recitar o cantar
0: este ¿Dónde me buscas? Aquí estoy. Y van a salir muchas preguntas. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que me hace falta para volver a mi paz fundamental? Mi estado natural es la paz y el amor. ¿Cómo me estoy saliendo de ese estado natural? ¿Cómo me estoy saliendo y para qué me
1: salgo? Bien. Mercedes. Hace una pregunta.
0: Es una pregunta que nos surge a todos los que hemos sido formados en esa religión que llamamos católica o cualquiera de sus ramas cristianas. le surge la pregunta cuando yo digo que todos los caminos, absolutamente todos los caminos, cuando los vivimos con el corazón, todos los caminos nos llevan al presente. Y en el presente siempre encontramos ese aquí estoy. En el presente vamos descubriendo que toda la agitación que aprendimos no vale la pena. Pero nuestras religiones siempre nos hablaron de que había una verdadera y otra falsa y que fuera de la iglesia no había salvación. Y eh, la mecha me cita el texto de Juan de en que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es un texto que fue muy usado por la iglesia para plantear precisamente esas esos enseñanzas exclusivas, enseñanzas que planteaban que si uno se salva, otro se condena. En arameo, el último retiro de Neil Douglas, todo el último retiro de Neil Douglas eh, trató sobre una palabra en arameo que es Ina,
1: Ina. Ina
0: es una forma de decir yo, es una forma de referirse al sujeto que presencia, al sujeto que escucha al sujeto que habla, al sujeto que actúa. Y al mismo tiempo, al repetirla, Jesús hace un juego de palabras porque él habla como de el yo del yo.
1: Ina, Ina.
0: Hay varios textos sobre los cuales Neil Douglas hizo dos retiros este año con ese planteamiento, el planteamiento del de el yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy. Y podrí, podríamos traducir eh, mi padre y yo somos uno. Podríamos traducir eso como el yo del yo, es el camino, la verdad y la vida. El yo del yo es el buen pastor. Y ese yo del yo es un poquito a lo que yo invoco con la invocación de dónde me buscas.
1: Aquí estoy. Ese ser que invocamos
0: como alajá en, en la primera parte de la meditación. Ese ser que es innombrable porque está presente en absolutamente todo, pero no hay nada que lo excluya. No, ex, no puede darse nada, nada, nada que no sea él. Esa es la acepción de ja -ha. No hay absolutamente nada, nada en el universo que podemos percibir en el que podemos vivir, que podemos experimentar, que no sea él. La personal yo distingo entre la religión y la espiritualidad. Teóricamente la religión es el camino que utiliza la comunidad humana, porque todas las comunidades humanas han tenido religiones, de todos los tipos de religiones, es el camino que utiliza la comunidad humana para, partiendo de la comunicación, partiendo de la limitación del lenguaje, poder ir comunicando poder ir despertando a la realidad última, al ser humano que en su proceso de crear un psiquismo individual, en su proceso de crear un psiquismo en el cual creó una conciencia de separación, creó una conciencia de mónada una conciencia de ser un ser separado, completo, que tiene un significado en sí mismo, ¿ya? Eh, esta conciencia de mónada ¿eh? es llamada la caída original eh, la, eh, en, en, eh, en nuestras religiones, es llamada la ignorancia en el budismo, es llamada también la caída original en, en, en el hinduismo, ¿ya? Es una conciencia en la cual para poder generar una identidad individual, para que la criatura pudiera tener una conciencia de sí misma y una conciencia de su relación con el universo y poder a través de eso llegar a testimoniar como criatura la divinidad de la creación, quedó como engarzada en ese yo individual, ese es, podríamos llamarlo el yo chiquito. Y el yo grande, el INA, es precisamente el creador que se está manifestando en cada criatura. Las religiones todas fueron creadas en función de recordarle al hombre que él no es una mónada solitaria y separada y que su sentido de la vida no está... Eh, 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 en su existencia eh, de este vil, de esta vil criatura o este eh, esclavo pecador del que hablan los místicos, ¿no? Ese yocito chiquito, que es un yocito que vive adicto al sufrimiento, vive adicto a, 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 al apego, adicto a quedarse atrapado en todo adicto a ya, ese yocito está llamado a despertar a su yo grande, al yo que realmente es su fuente, que es su sentido de ser. Ahora, la gran mayoría de las religiones y absolutamente todas las religiones terminan siendo manejadas por las personas que de alguna manera no han logrado despertar a su yo grande y terminan predicando el yocito chiquito como si fuera el yo grande. ¿ya? Entonces comienzan a identificar el, el, al espíritu con un espíritu singular, distinto, diferente, único, que ese se salva y los demás, eh, y los demás no se salvan. Eh, aún, religiones que no son religiones, como el budismo, eh, muchos de sus pastores, muchos de sus maestros, caen en la trampa de comenzar a plantear que ellos tienen el único camino verdadero y que ellos son los únicos que tienen la verdad y que ellos son los únicos y que si no se sigue ese camino no va a haber salvación. Digamos que la religión es como el yocito chiquito de la de, de de, de estas comunidades, de estas iglesias, de estos enormes grupos de, de, de seres humanos que buscan el camino para encontrar su
1: sentido último.
0: Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, o yo soy el camino o yo soy el pan de vida, se refiere a que Solamente cuando el yocito chiquito se permea, se despierta, se descubre que él, su ser es precisamente su ser divino, solamente en ese momento hay la posibilidad de que el ser humano realice su función de trascendente, de ser testigo de la divinidad de la creación. Hay miles de caminos, un Heisenberg o un Einstein llegan a este despertar de su conciencia, el despertar de la conciencia es precisamente el hecho de descubrir que yo no soy ese yocito chiquito que se llama Nacho y que es doctor y que, y que de alguna manera... Y quiere mucho a sus hijitos y que de alguna manera es el esposo de Esperanza y que además de eso, pero si muere Esperanza, entonces yo voy a quedar despedazado porque ese yocito estaba constituido por la relación que tenía con Esperanza y con mis hijos y con este y con el otro, ¿no? Eh, si no salimos de eso, si no nos salimos de la identificación con el diosito chiquito, Toda nuestra vida se va a hacer en función de ir reforzando y reforzando y reforzando esa identificación. Toda nuestra vida se va a hacer en función de alejarnos y alejarnos y alejarnos cada vez más de nuestro verdadero ser, de ese aquí estoy pleno que siente uno cuando puede meditar esta canción realmente centrado y sintiendo la presencia divina dándole su ser su sentido de ser a esa existencia de ese yocito chiquito que se llama Nacho ¿Cómo alimentamos ese yocito chiquito, ¿cómo alimentamos? Ese yocito chiquito se llama la personalidad, se llama la importancia personal, se llama eh, eh, ese yo que construimos con el título de bachiller y después con el título de doctor y después con el título de qué sé yo o con el título de haber sido el maltratado y el violado y el secuestrado, y nos quedamos ahí atrapados en que yo fui el secuestrado, y entonces utilizo esa circunstancia de mi existencia para sentir que soy una monada única. Eh, una monada es una figura filófica en la cual se plantea que los seres son completos en sí mismos, que un ser es ya completo, un vaso es completo como vaso o un ser humano es completo como un ser humano y, y se completa en la medida en que se complejiza, ¿no? Entonces nos volvemos cuando vivimos en función de ese yocito chiquito, nos volvemos como árboles de Navidad que estamos permanentemente colgándonos más y más luces y, y, y pelotas rojas y estrellitas y, y cositas para sentirnos que somos más y más distintos, más y más diferentes, más y más especiales, más y más. La gran mayoría de los seres humanos pierden su vida, cuando Jesús dice que el, eh, quien pierde su vida por amor a mí, a mí es a ese yo mayor, quien, quien quiere más a su padre, a su madre o a sus hermanos que a mí? Ya se está refiriendo siempre a ese yo superior, a ese mi padre y yo somos uno. La mayoría de nosotros perdemos nuestra vida. Nos la pasamos alimentando nuestra inconsciencia, alimentando ese yocito chiquito. Y ese yocito chiquito se alimenta primero, primero, el primer paso para alimentarlo es a través de sentirme distinto, diferente y separado. Eso lo llama el Buda el agregado de la forma. La agregada de la forma de la separación es tan fuerte que, de acuerdo a la mayoría de tradiciones orientales, una vez que morimos, nos seguimos identificando con ese agregado. Y aunque el cuerpo esté muerto, eh, muchas tradiciones dicen que nos pasamos muchos días tratando de no entender, de, tratando de entender qué es lo que pasa, y después creamos un cuerpo mental. Eh, en nuestra mente crea un cuerpo para poder mantener esa diferencia y esa separación, porque sentimos que si dejamos de ser ese yocito chiquito, dejamos de ser, sin darnos cuenta que, que seguimos siendo conscientes, que seguimos contemplando cosas, que seguimos sin que tengamos ese cuerpo con el que nos identificábamos. Entonces, el primer... La primera como, como, eh, me imagino yo como un papel, el, el, esas máscaras que hacíamos de papier maché, eh, que era que eh, mojábamos periódico y le untábamos en grudo, y después hacíamos la, la máscara en, en, en eso que quedaba y ya, nos la pasamos haciendo mascaritas de esas toda la vida, ¿no? Y una mascarita es ser la mamá de, otra mascarita es ser el hijo de, otra mascarita es ser la pareja de, otra mascarita es ser doctor, otra mascarita es ser ya. Ahora, cada vez que la vida nos trata de arrancar una de esas máscaras, porque de alguna manera la vida empuja, metul, delaje, malcutaj. El metul de la palabra aramea que encontramos en el Padre Nuestro y en la novena bienaventuranza es una fuerza que está impulsando permanentemente a ese yocito chiquito a que descubra su fuente, a que descubra realmente su ser, a que descubra realmente su origen, a que descubra su razón de existir. ¿Ya? Entonces, la vida nos va quitando cosas, nos puede quitar el dinero con el cual nos hemos identificado porque nuestras máscaras del mundo contemporáneo tienen que ver con lo que tenemos, si tenemos el polvo o si tenemos el BM o si tenemos, el... aunque sea el Simca, nos podemos identificar con el Simquita o nos podemos identificar con el carro que no tenemos porque eh, eh, en nuestra cultura es tal la identificación con el deseo que entonces nos identificamos con el carro que yo quiero llegar a tener. Como me decía un paciente que él me decía que mientras no llegara un Mercedes-Benz 450 SLT convertible, él no se sentiría en paz. Y un día llegó en el 450 SLT convertible y en ese carro teóricamente se mató. Yo creo que se suicidó porque la, las dos últimas veces que lo vi, eh, estaba tan profundamente desilusionado por lo duro que era el carro y porque los amortiguadores eran muy duros y porque el asiento no era, y porque el timón era duro y porque ese es un carro para correr carreras, no es un carro para pasarla bien. Eh, eh, y, y yendo hacia el Valle del Cauca en la línea, se fue por ahí en un abismo. Eh, nos las arrebata, nos está haciendo un regalo. Sin embargo, estamos tan atrapados en esa identidad que quedamos desgarrados y sintiendo que la vida no tiene sentido porque porque se nos fue eso que nos daba la identidad. Todo el planteamiento de Jesús es el mismo planteamiento del budismo, exactamente el mismo. Hay que soltar el apego y la aversión. ¿ya? La segunda bienaventuranza tuve y lauile. La primera es permanecer. Sentados, conectados con nuestro respirar, dejando nuestra mente de ardilla que anda mirando permanentemente lo que teme y lo que desea. Eh, y mirando los, los, los peligros para la vida y mirando también las seguridades, ¿no? Esta cultura de, de las prepago y la, de, la, de las... Eh, eh, EPS es prepago y postpago y que entonces uno tiene una posibilidad de una y otra y otra cosa. Eh, es una cultura que permanentemente nos está vendiendo esas máscaras y esas, y esas posibilidades de sentirnos separados, distintos, diferentes. En mi vida, en un momento determinado, entendí que la meta de mi vida tenía que ser volverme extraordinariamente ordinario. Que cada cosa que buscara para sentirme diferente y sentirme triunfador, y sent tenía que trabajarla para irla soltando, ¿ya? Y que poderme relacionar con lo que tengo, con la pareja que tengo, con los hijos que tengo, con la profesión que tengo, sin sentir que eso es lo que le da sentido a mi vida, sino sencillamente malcutaj das maya, que eso es producto de un orden divino en el cual así como un átomo es de sodio y el otro es de cloro y el otro es de... De, de azufre y el otro es de plomo. Eh, 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 el, la forma de la encarnación de Nacho es esa, en la cual, bueno, vive con, con una señora, tiene tres hijos, eh, eh, ejerce medicina, pero eso no es ninguna especialidad ni es ninguna. Y si me estoy comparando, estoy siempre diciendo, pero ¿qué sentido tiene? Si me comparo con los que no tienen, entonces digo, esa es mi adicción a sufrir. A sufrir. Y si me, me comparo con los que tienen más que yo, entonces es mi adicción a sufrir. Y si me comparo con lo que tenía cuando tenía 30 años, que ahora no tengo, eh, eh, a lo cual no me voy a referir, entonces es mi adicción a sufrir. Y si me comparo con lo que voy a perder cuando me muera, es mi adicción a sufrir. El camino, Mechas. Yo soy el camino es el yo soy. Ese ser único que le da sentido a nuestro ser es el camino. El yo soy es la verdad. El yo soy es el sentido de la vida. ¿Ya? Y podemos traducirlo así para no enredarnos. No necesitamos invocar a la imagen física de Jesús como el camino, porque el yo soy también fue Buda, y el yo soy también es Ramana Maharshi, y el yo soy también es Ad y el yo soy también es, qué sé yo. Cualquier ser que ha encontrado, que vislumbra, que de alguna manera siente que su sentido de ser está en ser uno con el universo, es un ser cuyo sentido de ser está conectándose con el yo soy. El yo soy es el buen pastor, es el que, el que reúne a todos los que realmente están caminando el camino. No me adentro en cuestiones, en cuestiones ya más teológicas, porque, porque eh, en la religión católica creó algo que se llama los sacramentos. Y un sacramento, eh, el sentido de la palabra sacramento, es algo que menciona, que nombra lo sagrado, men, men, mención, mención, la menciona el mencionare, mencionare, en latín es nombrar, entonces sacramento es lo que nombra lo sagrado, y creamos siete sacramentos a través de los cuales teóricamente, si a mí me bautizan, con el bautizo inmediatamente conecto el yo soy eh, eh, grande con el yo soy chiquito,
1: sin embargo...
0: Sin embargo, muchísimos seres humanos contemporáneos son como 3 mil millones de católicos en el mundo y, y no tienen ni siquiera la noción de qué fue lo que pasó en su bautizo. Porque o en la confesión, o en la confirmación, o en el matrimonio, o en el, la comunión. Para mí el sacramento de la, de la comunión eh, es un sacramento. Eh, Frente al cual tengo un profundo respeto porque yo me crié en la iglesia católica. Yo crecí en la iglesia católica y, y, y fui muy infundido por el miedo de que el que come y bebe la sangre de Cristo indignamente es reo de condenación. Entonces, una vez que salí de cumplir con todos los requisitos que exige la iglesia para poder comulgar dignamente... Nunca volví a comulgar, aunque cuando está comulgando eh, las personas, cuando voy a la misa, yo me siento en una profunda comunión con todos los que están comulgando. Yo no paso a comulgar porque todavía las cicatrices del miedo frente a, a un Dios castigador hacen que me perturbe el, el, el asistir a un sacramento sin los requisitos mandados por los sacerdotes, sacerdotes. Dote significa el que da lo sagrado. Entonces, muchas veces este camino, que es el yo soy, al cual despierta la conciencia humana, ese nasa del cual habla Jesús, es más fácil para una persona que no tuvo una formación religiosa que para una persona que sí la tuvo, porque una persona que sí la tuvo Entra en conflicto con, con, con la enseñanza, que es lo que te pasa a ti, me echas un poquito con tu formación hipercatólica de la familia Vergara Carulla. Eh, yo lo que te invito es que siempre recuerdes, para mí las bienaventuranzas son profundamente valiosas, porque cuando entro, por ejemplo, en una duda de esas, eh, entonces recito el Tuvei humlan Rahmane, de Neijun, Rajme. Y Alajá rahme. Es bienaventurado el que es misericordioso. Y misericordioso es el que puede abarcar absolutamente todo. Misericordioso es aquel que no hace juicios. Misericordioso es aquel que no se compara. Misericordioso es aquel que no considera nada malo ni nada bueno. Misericordioso es el que tiene una mirada todo abarcante. Misericordiosa es la madre que puede recibir a su hijo si nace completico o si nace con un defecto o si nace con un defecto profundo, lo recibe con igual gozo. La anrachmane es bienaventurado el que abre su conciencia misericordiosa. Y la conciencia misericordiosa es porque ya hay una conexión muy fuerte entre el yocito chiquito, porque el yocito chiquito no puede ser misericordioso. El yocito chiquito como siente que su vida tiene sentido es por su individualidad. Entonces, si le dan en una, en una mejilla, él tiene que responder para defender su individualidad, porque el sentido de su vida es su individualidad. La sociedad postmoderna que vivimos se ha vuelto más, más, más inconsciente frente a la posibilidad de un sentido un poquito más amplio de la conciencia. Al menos si yo nacía en el medioevo, muy posiblemente mi destino era ser un siervo de un reino feudal, y como siervo a los 15 años me mandaban a pelear por el señor feudal, y, y, y bueno, iba a sentir que si me mataban, estaba, estaban matándome por darle la vida y la posibilidad de sobrevivir a mis hermanitos y a, y a, y a la familia de siervos a la cual pertenecía, porque si no me iba a enrolar a, 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 a que me mataran o a matar para, entonces mi, mi familia perecía. Pero es más o menos como una célula epitelial, una célula epitelial es una célula que sabe que se tiene que morir a las 24 o a las 36 horas de haber nacido, aunque haya unas neuronas que duran 60, 70 años, desde el momento en que nacen hasta el momento en que mueren. La célula epitelial no se pregunta por qué tiene que morir. La célula epitelial tiene su conciencia puesta en ese cuerpo del cual hace parte. Los seres humanos posmodernos después de la revolución industrial, cada vez somos más mónadas, somos más solitarios, somos más yocitos chiquitos, buscamos más el sentido de nuestra vida en, en, en aquellas cosas a las que nos aferramos, en lo que aprendemos. Entonces, si nos vamos quedando ya de mentes, ya nuestra vida no tiene sentido porque eh, mi máscara era lo que yo sabía. Si por cualquier razón me toca morir a los 25 o 20 años o me toca morir a los 3 4 años, ya la vida no tiene sentido. ¿Qué desperdicio de vida se, se terminó? ¿Por qué? Porque hoy en día el sentido de la vida es producir y producir dinero o imagen. Es claro para mí que entre más estamos anclados en el diosito chiquito, más adictos somos a sufrir. Y eh, nunca me han hecho preguntas sobre el sufrimiento, ni me han hecho preguntas sobre la adicción a sufrir. Yo aquí digo unas pesadeces grandísimas y a veces me admiro que nadie me pregunte nada, porque la adicción más frecuente del ser humano postmoderno es al sufrimiento. Por eso se aguanta un mal marido, se aguanta una mala esposa, se aguanta y, y se le vuelve drama todo. Si, si sube Petro se le vuelve drama, si, sube, si se perdió una plata se vuelve drama, todo se vuelve drama. Dan ejemplo, por ejemplo, unas madres que entrevistaba a Clarita Riasco en Cali que madres de la guerra, que habían perdido seis, siete hijos de diez, once hijos, negras, chocuanas, caucanas, ¿no? Y su vida era andar al servicio de la comunidad que protegía a los que desplazaban por cuenta de esa guerra. Y, y, y la, el gozo y la vitalidad que muestran estas mujeres en estas entrevistas, eh, es enorme, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros nos aferramos al diosito chiquito y a aquellas cosas que lo identifican, las comodidades que tenemos, otros se nos puede volver un calvario el que el calentador se nos dañe, o se nos puede volver un calvario el que se vaya a la luz por tres días, o se... Se nos puede. Oler. ¿Por qué? Porque eh, nuestro. yocito chiquito se identifica con el con la con el confort, con compararse con los que no
1: tienen. No se compare con mucho dolor
0: para ver qué manda. Y los seis reinos inferiores del distinto y diferente, y si soy ya, si soy más inteligente, si soy más rico, más pobre, si soy más, ese es el primero. Y genera muchísimos apegos y mucho sufrimiento y muchos miedos. El miedo a la muerte nace precisamente de ese primer escándalo, del escándalo, ese primer agregado, el de la forma, el miedo a que se muera nuestro cuerpo. Ya, ¿Quién sabe cuántos miles de cuerpos habremos habitado en este proceso de la conciencia? Ya, Es un parpadear lo que dura una vida. El segundo escándalo es el escándalo de lo sensual, de lo rico y lo feo, el placer y el dolor. Y entonces, pues hay muchos seres humanos que su yocito chiquito se alimenta de estar permanentemente evitando el dolor y evitando el. el Byun Chulhan tiene un, un texto muy bello sobre la algofagia, algofobia propia del hombre contemporáneo. Esta es la cultura de los analgésicos, la cultura de las medicinas pre y pospagadas, la cultura de ir donde mil médicos. Eh, hasta el siglo XVIII más o menos el 90% de los seres humanos morían sin conocer un médico. Nosotros vivimos donde un médico y otro médico y otro médico porque nos duele, porque queremos, etc. La algofagia, la algofobia es el segundo agregado. Vivir en función de sentirnos bien, de comer rico, de que la comida esté bien aderezada, etc. ¿no? El tercer escándalo ya es el escándalo de. El me gusta, no me gusta, la simpatía, la antipatía, el rodearme de personas que me dan seguridad, el rodearme de, de estructuras que me dan seguridad, el rodearme de. ¿ya? El cuarto escándalo es toda nuestra identificación con nuestra producción, con lo que producimos. Entonces, yo con mucha frecuencia planteo a mis pacientes, eh, cuando los veo muy atrapados en ese escándalo de la producción, les digo, bueno, eh, eh, yo tengo un maestro que se llama Hubert Benoit, que escribió un libro maravilloso, y, y conozco otro personaje, que no recuerdo su nombre, pero del cual hay una película que se llama La mariposa en la escafandra. ¿ya? Y hay otra película que se llama Mar adentro. Eh, que fueron personas que quedaron cuadriplégicas y mudas. O sea, estaban completamente conscientes, pero completamente paralizadas y no podían comunicarse. ¿ya? Y, y, y Benoit duró como cuatro o cinco años en lo que llamó la cama de hielo porque él no sentía su cuerpo, él solo sentía su mente eh, ahí atrapada en, en, la, en, la, en la escafandra del cuerpo. Y sin embargo, eh, era un buen discípulo de, de Suzuki, eh, de, no de Sunryu, sino del otro Suzuki, y, y como buen discípulo de Suzuki, trabajó ese aislamiento, eh, con intensidad y cuando ya comenzó a recuperar su movimiento y todo, ya era un hombre iluminado, era un hombre despierto. Había trascendido todos los escandas de la forma, del de placer y del dolor, de los afectos, de las simpatías, las antipatías, ¿ya? y de la producción, porque eh, eh, el poder permanecer quietos sin producir sin hacer nada, hace parte del camino espiritual, el poder quedarnos quietos una hora o dos horas al día, haciendo nada para nada, sintiendo que esa pérdida de tiempo es un, una puerta que nos abre al yo, del yo, a ese inana. Y nana Dajai, yo soy el pan de vida, yo soy la sabiduría de vida, yo soy la fuente de la vida. Si supieras quién soy, me pedirías de esa agua que nunca deja permite volver a sentir sed, le dice Jesús a la samaritana. Eh, que es otro diálogo muy bello con ese, el yo soy. El diosito chiquito se alimenta en últimas cuando no, no nos saciamos de comer bien, de, de, de bañarnos con agua caliente, de, de, de que todo esté perfecto, de que ni una hormiga se nos meta en la comida de qué sé yo, entonces comenzamos a alimentar nuestro yocito chiquito de sufrimiento, el sufrimiento es todo lo que hace mi mente peleando con lo que está aconteciendo en la realidad, todo lo que hace mi mente, en el debería hubiera debido, pero por qué y por qué la vida hizo esto y por qué no hizo eso, y por qué patatí por qué patatá el Segundo agregado es el agregado que viven los animales. Los animales padecen el dolor y padecen el placer. Los animales, cuando uno le da un buen pedazo de pan o un buen pedazo de carne a un perro, se pone contento. Y cuando uno le da un latigazo a un perro, se pone, le duele. ¿ya? Entonces, es propio del animal el sentir dolor cuando de alguna manera hay algo que amenaza su vida y placer cuando hay algo que siente que es favorable a su vida. Eso es un patrón básico del ciclo vital. Pero el ser humano crea un patrón por encima de eso, que es sentir dolor cuando no hay nada que nos esté generando dolor. Yo puedo estar en este presente completamente sereno, tranquilo, o puedo conectarme con el ayer en que la DIAR me mandó un, 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 una requisitoria. O puedo conectarme con el antes de ayer que el amigo que, que yo quería mucho me insultó. Ella, entonces nuestra mente se vuelve el suplidor de sufrimiento perfecto. El que, la que está dando la comidita y eso hace que sea infinito nuestro sufrimiento, porque la mente tiene capacidad de todo. Tiene capacidad de llegar a creer que el mundo, todo el universo está en contra mía y que si a mí me está rascando aquí la mejilla es porque alguien me está haciendo una brujería, porque es que a mí me viene tan, tan próspero que entonces hay muchos envidiosos que la mente tiene las capacidades, las capacidades tan potentes que hay muerte, hay muerte por brujería. Y la muerte por brujería es porque la, la gente conecta con el brujo a través de su mente, porque el brujo realmente no tiene poder en el mundo físico de cambiar las leyes del Malkutaj dasmaya. En el mundo en los que cambian de alguna manera, esos son personas que ya están muy, muy conectadas con el orden del poder de, de ese universo divino y pueden en algún momento, Jesús no hizo milagros sino en su primera etapa de vida, después ya se dio cuenta que esa mercadotecnia no, no ayudaba a despertar a la gente, sino que por el contrario, sin embargo hay un milagro en el evangelio de Juan Tardío, que es la, la resurrección de Lázaro, que se hace, Teóricamente, dice Jesús, para que de alguna manera la gente despierte, para que se dé cuenta que hay, para, glorif para que me glorifiques, dice, dice el, el Evangelio, para que me, me glorifiques es para que de alguna manera se haga manifiesto ese yo superior del yo. La mente que es el quinto escándalo, que es llamado también conciencia, pero no es la conciencia de la que hablamos, es conciencia con seno más. La mente es el mayor banquete de sufrimiento. La mente está permanentemente generando sufrimiento. Y nos hemos vuelto tan adictos a eso que nos cuesta muchísimo trabajo parar. ¿Ya? Entonces, si nos... Eh, 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 si, nos va, si nos va bien, tengo por ahí un personaje al que quiero mucho, que anda preocupadísimo porque él a través de la pandemia eh, dejó de ser un ludópata, eh, un adicto al juego. Entonces siente que él salió de su adicción al juego que lo tenía muy jodido y quebrado gracias al sufrimiento de mucha gente. Entonces como él, mucha gente está sufriendo por cuenta de, de su sanación, él no puede estar tranquilo con su sanación porque es que esa vaina es, eh, eh, él va, va a tener que pagar carísima esa sanación porque tanta gente que ha muerto por cuenta de su sanación. Eso se lo cuento para que se den cuenta como la mente. Yo trabajo precisamente, me gano la vida con la mente. Y, y me he pasado los años oyendo los, los discursos más, más el, elaborados de la mente. Y un suicida nunca se suicida por lo que está viviendo. Un suicida se suicida porque su mente le dice que la vida es invivible. ¿ya? Aunque esté viviendo una vida perfectamente rica en posibilidades de conciencia, rica en posibilidades de creatividad, rica en posibilidades de... Pero la mente anda fregando. En la mente está, para, tenemos diez minuticos y es un tema que tampoco me han hecho nunca preguntas, pero me encantaría que me hicieran preguntas alrededor de eso. En la mente es donde funciona el karma. El karma es lo que queda entre una vida y la otra una vez que pasamos el bardo, ya. Yo sé que la Iglesia Católica no cree en la reencarnación, pero eh, podemos creer en la reencarnación porque no, nosotros no salimos limpios de una sola vida. Entonces, lo que queda en la cabeza, que no se pudo limpiar en ese tránsito entre una muerte y una vuelta a encarnar, entre otras, la vuelta a encarnar la explican la mayoría de culturas que hablan de la reencarnación, porque la mente nos obliga a volver a encarnar, porque la mente comienza a añorar el sufrimiento, a añorar el hijo que tenía, a añorar la mujer que tenía, a añorar. Y entonces, de solo pensar que voy a llegar a la luz pura donde no hay esos sufrimientos, entonces decido seguir por la luz las luces tenues de los reinos inferiores. Entonces, la mente, aunque el yocito chiquito está constituido por un cuerpo, por un cuerpo de emociones y por un cuerpo mental, es la mente la que anda organizando y ar armonizando todas las informaciones para poder estar alimentando al diosito chiquito, para poder estar alimentando el miedo al fracaso, el miedo a ser rechazado, el miedo a la soledad, el miedo a esto, el miedo a lo otro, el deseo de esto, el deseo de lo otro. ¿ya? Así como consideramos el enamoramiento, un movimiento natural del ser humano no es un movimiento natural del ser humano. Es un proceso aprendido y es un proceso aprendido que genera mucho sufrimiento. Al mismo tiempo puede generar mucha luz y puede generar mucho despertar. Lo mismo el dolor profundo frente a la muerte de un ser con el cual hemos vivido cerca. Ha sido una persona que nos ha acompañado en este proceso, eh, también es algo que consideramos absolutamente normal. Sin embargo, puede ser no normal. Hay muchas culturas que cantan a sus muertos. Los, en el Pacífico, por ejemplo, celebran las muertes y, y cantan a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cosmovisión en la cual la vida es pasajera y cuando el muerto se va hay que cantarle y agradecerle lo que le dejó a uno y agradecerle y, y esos cur, currulados y esos eh, y, y, y esos cánticos de los negros del Pacífico y de muchas culturas africanas a la muerte son unos cantos muy bellos y, y muy gratos. Muy ya y. En la medida en que culturalmente sintamos que tenemos que estar muy aferrados al que se va, entonces vamos a, a sufrir profundamente la pérdida de un ser querido. Pero si nos ponemos a ver cómo la sufrimos, la sufrimos haciendo culpa, la sufrimos trayendo memorias permanentemente de él, estando ausentes de nuestro presente, la sufrimos siempre preguntándonos por qué él y no yo, la sufrimos Siempre con mecanismos mentales, si en el, en el periodo de lo que llamamos duelo, nosotros estamos trabajando mucho la conciencia de estar presente y del sentido de la vida que estamos teniendo y de los sinsentidos que estamos teniendo para acompañar a la persona que está haciendo su tránsito, porque el tránsito que está haciendo esa persona es precisamente para vivir esos sinsentidos que tuvo en esta vida, los que no logró limpiar, los que no logró purificar, los que no logró desapegarse, los miedos que no logró resolver, los deseos que no logró desapegarse de ellos, las ilusiones que no dejó desapegarse. ¿no? Eh, yo veo muchas personas de mi edad, 76, ya, y sintiendo una nostalgia profunda por la vida que se fue y sintiendo una limitación profunda por la vida que tienen cuando la vida de los 76 es una vida muy deliciosa porque ya a uno le importa un poquito menos el, el qué va a ser de mí lejos de casa porque ya uno está viviendo en el futuro y además porque ya las máscaras se le han ido soltando a uno poquito a poco y ya la muerte uno la ve sencillamente como un tránsito de, de este cuerpo que se va a terminar y posiblemente, no sé, no sé si volveré a tener un cuerpo o no volveré a tener un cuerpo o pasaré a vivir otra forma de conciencia que este infinito universo del cual hemos hablado en nuestras charlas con unos agujerotes negros infinitos y un número infinito de galaxias y planetas debe tener... También infinitas formas de conciencia. Entonces no sé si pasaré a vivir otra forma de conciencia en, en, en otro mundo, qué sé yo, ni idea qué va a pasar. Pero lo único que sé es que yo sí tengo idea de que cada presente puedo estar sufriendo o puedo estar viviendo mi presente. Si estoy sufriendo, mi mente va a estar inventándose alguna historia para estar rechazando algo de lo que está pasando en este presente. Puedo estar rechazando el hecho de que se me fue en cháchara la mitad de la meditación y me quedan solo dos minutos, o puedo estar sencillamente presente en cómo cierro esta charla de tal manera que pueda, podamos concluir algo. Me encantaría que a ustedes se les ocurran preguntas, porque es que a mí se me ocurren permanentemente mil preguntas. ¿Ya? Y esas preguntas son las que yo me ando respondiendo cuando hablo con ustedes. ¿ya? Y esas preguntas me las trato de responder también leyendo cosas. Y ayer, por ejemplo, me volví a leer todo el bardo trovador de, de Padmasambhava, que es el libro de los muertos de, de los tibetanos. ¿no? Y, y bueno, esta, esa imaginería me, me hace hacer preguntas. ¿no? Eh, eh, Estamos terminando este año, posiblemente el próximo lunes va a ser el último lunes de, de este año para después encontrarnos en el otro año. Eh, este año para mí ha sido muy valioso, aunque ha habido muchas cosas de la realidad que me quitan máscaras y que me invitan a silenciarme y a aquietarme. El, el último de los escándalos, el último de las de las máscaras que tenemos, se llama los impulsos, o sea, los hábitos que tenemos, lo, las cosas que hacemos y con las cuales nos identificamos. Yo los invito a, al menos una vez al día, por media horita, sentarse a hacer nada, para nada, bien sentados, con su espalda recta, a vivir la tormenta de su ego, queriendo construir un yo, el ego construye permanente el yocito chiquito. El yocito chiquito es un idolito que, construye, que construimos a base del de ego que permanentemente trabaja en función de él y descuida cosas muy importantes por estar funcionando en función de, de, de él. Muchas veces nos come el tigre por estar pensando en yo no debería estar aquí en lugar de estar mirando qué es lo que tengo que responder en este presente. Bien, me despido agradeciendo de nuevo toda la compañía que, que ha dado esta sangra, esta comunidad que se ha ido formando alrededor de esta meditación. Eh, eh, me despido agradeciendo la presencia que, ha, que han tenido en este espacio de duelo con el, esposo, el hermano de Esperanza, mi cuñado. Y, y me ha parecido muy, muy importante ese, esa presencia que nos ha traído César en este final de año de la muerte, porque parte de lo que nosotros eludimos en posmodernismo es la muerte y por eso queremos eludir el COVID y queremos que lo podemos hacer. Entonces nos morimos de otras cosas mientras estamos persiguiendo que no nos dé covid Mil gracias y nos vemos el próximo lunes si Dios no dispone de otra cosa. O si Dios no la presta, como dicen amablemente los campesinos.
1: Muchísimas gracias, Nacho.
0: Gracias. A ustedes por la compañía. ¿no? Gracias
1: por el espacio. Gracias.
0: Muchas gracias, Nachito. Gracias a ustedes gracias. por esta compañía y por por seguir en esta en este espacio de dudas y muy pocas certezas. ¿Ah? Gracias, buena noche. gracias, gracias Nacho. Nacho. Bueno, buenas noches, gracias. Bueno, hasta luego, noches. buenas, buenas noche. noches. Gracias, Nachito. <ríe> gracias. <ríe> buenas noches. Buenas noches, ¿ah? ¿eh? <ríe> Lo mismo para ti.